0: Zurück zu einem weltpolitischen Thema, bei dem wir seit mehr als drei Jahren permanent den Kopf schütteln und dessen Dimensionen immer unfassbarer werden. Die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats halten uns seit Monaten so in Atem, dass wir die Menschen in Syrien darüber manchmal fast vergessen. Dabei ist gerade dort diese Bewegung so stark geworden durch einen Bürgerkrieg, der in unverminderter Härte weitergeht. Unser Korrespondent Thomas Aders hat jetzt wieder einmal die Hauptstadt Damaskus und ihre Umgebung besucht. Er braucht für solche Reisen immer die Erlaubnis des Regimes. Ein Regime, das uneinsichtiger ist denn je.
1: Jaramana, vor Ort von Damaskus. Nur 300 Meter von hier verläuft die Front, zerbombte Häuser zeugen von brutalen Kämpfen. Wo wir stehen, ist die syrische Armee. Bei den Häusern haben sich die Dschihadisten und die Rebellen verschanzt. Das Militär zu filmen ist verboten. Nichts soll den Eindruck verwässern, dass die anderen die Bösen sind, auch wenn es sich nicht um den islamischen Staat handelt. Diese Granate steckt im Boden und ist noch scharf. 7000 der Sprengkörper von Assad-Gegnern mit einfachsten Mitteln zusammengebaut, sind seit Beginn der Kämpfe allein in diesem Viertel detoniert. Täglich kommen im Durchschnitt fünf Attacken hinzu. Der Bürgerkrieg ist Teil des Lebens in der Hauptstadt. Auch die Sayed mahmoud schule wurde mehrfach getroffen. Überleben im Ausnahmezustand.
0: Unser ganzes Leben liegt in Trümmern. Wir müssen
1: wegen des Terrors immer Angst um unsere Kinder haben. Es ist ein Horror. Ich habe jegliches Gefühl von Sicherheit und Glück verloren. Wann immer wir das Haus verlassen, verabschieden wir uns von unseren Lieben. Vielleicht kommst du zurück, vielleicht aber auch nicht. Viele Menschen gehen trotz allem ihren Geschäften nach. Die Läden sind geöffnet, die Straßen voller Pkw. Nach dreieinhalb Jahren Bürgerkrieg sehnen sich die meisten nach Normalität. Doch fast jede Familie hat den Tod eines Verwandten zu beklagen. Dazu ist das Leben unerschwinglich teuer geworden. Die Preise sind um bis zu 1000 Prozent gestiegen. Termin im alten Damaszener Präsidentenpalast. Huthayna Schaban gehörte schon zum engsten Kreis um Vater Hafiz al-Assad. Jetzt ist sie politische und mediale Beraterin des amtierenden Präsidenten. Wir fragen, ob Assad die gemäßigte innersyrische Opposition vielleicht positiver bewerte als die mehrheitlich ausländischen Gotteskrieger des islamischen Staates. Ihre Antwort, Regierungsstandard, jeder, der das Regime bekämpfe, sei ein Terrorist.
0: In Idlib, in Aleppo, in Wir haben unter Massakern gelitten, in Idlib, in Aleppo, in Homs, vor und nach dem sogenannten islamischen Staat. Die Oppositionellen und die Dschihadisten haben alle die gleiche
1: Mentalität. Sie denken, dass ein menschliches Leben wertlos ist, dass sie jede Frau und jedes Kind töten können,
0: dass sie grauenhafte Massaker verüben können.
1: In Homs haben sie 50 Kinder getötet, in der Schule.
0: Jeder, der sich in einer Gruppe von Kindern selbst in die Luft sprengt, ist nichts anderes als ein Verbrecher. Egal, was für einen Namen er verwendet.
1: Kriegsverbrechen der syrischen Armee finden für die Regierung offenbar nicht statt. Reise nach Malula an der libanesischen Grenze. Dschihadisten hatten bis vor wenigen Monaten große Teile des Wallfahrtsortes besetzt, bis sie von der Armee vertrieben wurden. Spuren der Verwüstung überall, jedes christliche Symbol, ein Dorn im Auge der Gotteskrieger. Und das wir hier drehen dürfen, liegt im Interesse der Regierung. Die Zerstörung von Malula, ein Symbol für die Zerstörung Syriens durch seine Feinde, egal ob von Al-Nusra, dem IS oder der gemäßigten Opposition. Erstes Opfer der Islamisten von der Al-Qaida nahen Al-Nusra Front, das Kloster der Heiligen Tekla, jahrhundertelang Ziel christlicher Pilger. Purer extremistischer Hass hat hier gewütet. Fresken mit Messern zerstochen, uralte Bibeln zu Dutzenden verbrannt. Nach der Gewaltorgie ist der größte Teil der bis zu 1800 Jahre alten Kunstschätze für alle Zeit verloren.
0: Als die Kämpfer der Al-Nusra-Front hier
1: eingedrungen sind, haben sie die 14 Nonnen gekidnappt und das ganze Kloster von unten bis oben zerstört. Sie sehen es überall. Sie haben die uralten Ikonen aus frühchristlicher Zeit zerhackt. Das sind unwiederbringliche Unikate. Sie haben die Glocken abgerissen und mitgenommen. Sie haben alle Kreuze auf den Kirchtürmen abgebrochen. Und sie haben die bronzene Jesus-Statue enthauptet. Und dann führt uns der Gemeindemitarbeiter, schleppend, als fährte sich sein Körper dagegen, den Raum zu betreten, in das Allerheiligste. Die Grabkammer jener Christin, nach der das Kloster benannt ist. Okay. Als wir in die Grabkammer kamen, waren die Ikonen in drei Teile zerbrochen. Das Grab der heiligen Tekla geschändet, der goldene Schmuck geraubt. Wir haben alle geweint. sie sind bis heute fassungslos. Malula an der syrisch-libanesischen Grenze. Früher ein Schmuckstück, heute ein Ort der Trauer.
0: Ja, so wird ein kleiner Ausblick auf die ARD-Dokumentation "Kalifat des Schreckens", die sich morgen Abend nicht nur mit der Situation in Syrien beschäftigen wird, sondern auch mit der Frage warum sich so viele junge Deutsche der Terrororganisation IS anschließen. Morgen Abend 22.45 Uhr hier im Ersten empfehle ich Ihnen sehr.